0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. A convidada de hoje é a Shay Moraes, que fundou o Namorada Criativa há 10 anos e hoje traz as mais diferentes ideias que podem ser impressas em casa. Oi, Shay, tudo bom?
1: Oi.
0: É, eu gosto sempre de começar assim... É... Entendendo um pouco mais a sua história, como é que, como é que o empreendedorismo assim surgiu para você, é, como que você seguiu esse caminho. Aí a gente pode começar dessa forma, você contando um pouquinho de você. Quem é a Shay Moraes, E aí depois como que surgiu o empreendedorismo, namorada criativa.
1: Uhum. É assim, é uma, é uma história assim que vai, as coisas elas foram acontecendo assim, né? É, para ser do jeito que é hoje, assim, tipo, não teve nenhum planejamento, assim, tipo, de quando começou para ser exatamente como era hoje, como é hoje, né, conforme eu for contando, você e quem estiver ouvindo vai, vai perceber isso, assim. É, a minha formação é em jornalismo, né, não, não tem nada a ver com design, então, apesar de, da minha formação ser em jornalismo, eu sempre gostei muito de, de, de criar coisas, de... de de, de criatividade mesmo, assim, né? Desde pequena eu sempre fui de fazer coisas artesanais, né? Mais pro lado do artesanal mesmo. Então, assim, hoje eu, eu sei fazer de tudo, assim. Desde pequena, tipo assim, da, da parte mais artesanal. Então, tipo assim, bordado. É, criar coisas mesmo, assim. Então, eu, eu vim trazendo essa vontade para o que é hoje, né? Então, vamos lá. Eu, minha formação é em jornalismo. E aí, eu trabalhava num site aqui da, da cidade, né? Eu moro em Goiânia. E aí, eu trabalhava uhum. num site aqui da cidade. E aí, tinha um estagiário, né? Ele começou lá na, nesse, nesse local do meu trabalho. Então, assim, eu trabalhava na área, né? Na área de jornalismo. E aí, esse estagiário, assim, ali em 2013, que tava, Que o Facebook estava muito em alta ainda. E aquelas páginas de humor estavam bastante em alta. Então, assim... Onde as pessoas compartilhavam muito os memes daquela os, os memes daquela época duravam mais dias, né? Hoje os memes, eles acabam... Sim. Eles duram um dia. Às vezes a gente não consegue acompanhar. As pessoas estão falando alguma frase ali de algum meme. Você não sabe, você já começa a usar. Mas os memes, eles duravam mais. As páginas de humor no Facebook faziam bastante sucesso. E aí, esse, esse menino, né? Ele estava na faculdade ainda ele tinha uma página de humor chamada Namorada Sinistra alguns Sim. devem conhecer outros não, mas era um meme de uma, de uma americana, inclusive, que ela tinha feito um vídeo pro Justin Bieber então assim, era o, rosto, o rosto era dela, assim, tipo uma namorada digamos, psicopata assim, né? aquela namorada <risos> que, que muito ciumenta então assim, todas as piadas da página giravam em torno disso de namoradas ciumentas então, assim, fazia bastante sucesso e ele tinha um, um blog onde ele estava rentabilizando com esse blog com, apenas com, com, a, com banners do Google, né? Então, ele ficava tudo que ele postava nessa página do Facebook, ele postava também no blog e ele estava rentabilizando com isso. E eu achei muito legal a ideia dele e aí eu falei assim, nossa, é... ele tinha algumas meninas que postavam nesse blog dele só por, por diversão mesmo, né, adolescentes, e aí eu falei assim, nossa, que legal, eu acho que eu vou postar alguma coisa de vez em quando no seu blog também, só que assim, eu não queria aparecer, eu não queria, eu não queria nada, assim, né, tipo, a gente, em 2013, essa coisa do, do influenciador, na verdade, era um... Havia algumas blogueiras, né? Então, onde vinha o termo de blogueira mesmo, porque naquela época era blog, assim, não tinha muito isso do, da rede social em si. O Instagram tava. Sei lá, o Instagram tava muito no começo aqui no Brasil, né? tava no auge, que tá oi. Nunca era o cachorro... aquele
0: objetivo mais. Tem um cachorro. Aquele ótimo. objetivo maior de. <risos> aquele o objetivo maior de compartilhamento de fotos mesmo, né? Isso, tinha de... ideia do que ia.
1: De Pessoal, como eu chegar agora. muitas poucas assim, Poucas pessoas usavam o Instagram Com frequência e geralmente postavam mais Fotos de prato de comida, era aquela coisa No do começo do Instagram E aí, então, aí tinham as blogueiras E tudo, aí eu falei assim, ah, vou postar nesse blog Mas eu não queria aparecer, o que era Natural, porque assim, naquela época as pessoas Não queriam aparecer mesmo <risos> E aí eu falei assim uhum. Eu não quero usar nem meu nome E aí eu falei assim, vou criar um personagem, né Já que existe a namorada sinistra vou fazer a namorada criativa, tipo, é a prima da namorada sinistra, e aí eu criei um avatar na internet, um site, eu procurei um site onde criava um avatar, onde criava um bonequinho mesmo, você escolhia ali um rosto, escolhia um cabelo, escolhia um tom de pele, aí eu falei assim, vou criar um avatar que não tem nada a ver comigo, mas acaba é que, que parece que tinha, assim, mas eu tava querendo criar uma menina normal, assim, falei, ah, vou colocar um cabelo escuro, que a maioria tem... Vou colocar. Aí eu coloquei uma franjinha na menina, porque eu falei assim: ah, mas ela tem que ser fofa, né? Já que ela é criativa, que ela faz presente para namorada, ela tem que ser fofa. Vou botar uma franjinha. É a
0: prima boazinha, né, da namorada sinistra.
1: Isso, era tipo assim, era uma, uma prima, uma prima fofinha da namorada sinistra que fazia presentes criativos. Então, na verdade, eu ia fazer um tutorial com fotos, apenas ia aparecer minha mão ali, que como era um blog, não tinha vídeo nem nada. Era um tutorial de passo a passo com fotos, né? Tipo, ah, dobra aqui, dobra ali, o passo a passo. E aí eu criei a primeira vez já esse, esse post no blog dele com uma... Ah, botei assim, só pra assinar ali né? no rodapé do post, a foto da, da, do avatar escrito namorada criativa. Era o personagem pronto. E foi um sucesso muito grande, assim, esse primeiro post que eu fiz no blog dele. Que era uma carteira de namoro. Tipo... A carteira de namoro é tipo carteira de trabalho... Só que era um contrato de, de namoro ali... Então, assim... Tinha essa pegada bem... Bem... Pro lado do criativo... Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que é bem aquilo que você falou, né? Marcou a adolescência... Assim, aquela coisa da, da, das, das meninas bem mais jovens mesmo... De fazer uma coisinha ali pro namorado... Então, esse primeiro post foi uma carteira de namoro... Que eu fiz no Photoshop... Então, assim, tudo eu fui aprendendo. Assim...
0: Começou, assim, super profissional, né? Já começou pelo Photoshop.
1: Nossa, não, sim, mas assim, quando eu falo assim Photoshop, eu tô dizendo, tipo assim, era um trabalho que hoje... Eu Mais faço, edição assim,
0: de foto também.
1: Isso, mas só que, assim, hoje, hoje eu, tudo que eu faço, eu faço no Illustrator, por exemplo, que, que é um vetor, né? Mas ali eu fazia no, no Photoshop, assim, meio que... Eu tava aprendendo. Né? Eu estava bem, bem autodidata, não tinha curso nenhum na área. Então, sim, eu ia assistir um tutorial no YouTube, ia falar assim, ah, como é que eu vou fazer uma caixa aqui? Como é que eu vou colocar uma fonte? Como é que eu mudo isso? Então, sim, os primeiros, as primeiras coisas que eu criei no, no Photoshop é, era uma tentativa muito... Era, era difícil, digamos assim. Tipo assim hoje o que eu faço assim, em, em sei, lá, sei lá, 30 minutos... Eu demorava o dia inteiro para fazer, porque era, eu tava realmente, eu, eu fui aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, e as coisas, assim, a qualidade das coisas era péssima em relação ao que é hoje, mas é o começo, foi foi dessa forma mesmo, assim. Então, eu comecei lá no Photoshop, ia tentando fazer as coisas, é, eu tinha uma impressora, uma impressora cartucho, né? Então, assim, eu queria economizar tinta, então eu fazia tudo só no, no preto e branco. Eu ia lá, qualquer coisa, imprimindo em cima de um papel colorido. E aí foi indo, assim, uma forma bem rústica mesmo. Aí, ok, aí eu já, eu, já fui, eu já fui lá pra frente, né? Mas o que, que aconteceu? Eu fiz esse post no blog do rapaz lá, deu super certo, as pessoas gostaram bastante. Então eu já criei uma página no Facebook com o nome de namorada criativa e trouxe essas pessoas pra cá. E a página cresceu muito rápido no Facebook também. Acabou que eu criei o meu próprio blog. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Até que eu, eu ainda trabalhava fora né, nesse site. Aí eu, falei, aí eu fui vendo que estava começando a dar uma trazer uma rentabilidade apenas com anúncios do Google. E não, não tinha uma outra forma de rentabilidade ali no começo. Eu falei assim, eu vou me dedicar somente ao namorada criativa. E aí foi isso, comecei a dedo a ficar namorada criativa, logo eu criei o canal no YouTube, e as coisas foram melhorando com o tempo, eu fui aprendendo mais, eu, eu mudei de ferramentas, é, vim pro Illustrator, aprendi muito mais coisa, e, e o próprio processo foi me fazendo melhorar nisso, né, tanto... É, em todos os sentidos, né, tanto de, de equipamento, né, que eu melhorei, quando eu já, eu já comprei uma impressora hoje, a jato de tinta, né, que é, o pessoal já conhece, jato de tinta não é tanque de tinta, no caso, que eu tô querendo dizer, é que jato de tinta cartucho também é, né, mas assim, Sim. uma tanque de tinta, então, tipo, e assim, não durava tipo, nem 10 minutos, já não precisava mais ficar com medo de gastar tinta. Mas assim, eu sempre. Aí no começo eu ainda tinha uma preocupaçãozinha com o próprio público, né? Tipo assim, nossa, não vou fazer uma página cheia de cor aqui, porque vai ficar difícil para as meninas imprimirem. Mas aí conforme foi, foi ficando mais fácil também para o pessoal imprimir em gráfica, né? Em gráfica rápida, ficava fácil, barato, acessível. Eu já fui mudando, assim, o meu próprio. A questão de design mesmo, assim. Eu já conseguia. É... Enfim. É trazer tudo isso, então as coisas elas foram acontecendo conforme fui, eu, fui me, eu fui aprendendo é, a, o, próprio, o próprio trabalho em si, ele já foi trazendo isso, essa coisa da, do processo mesmo
0: a minha... vou ter que esperar só um segundinho ou você está tá ouvindo a minha voz ou está ouvindo o barulhinho no fundo?
1: Estou ouvindo a sua voz, o barulho no fundo tá muito, muito longe, assim, não tá
0: atrapalhando. É, tá muito longe, porque é um carro de, de fruta. Eu acho que
1: não vai... Mas qual, que era, não.
0: qual que era a minha teoria sobre a sua história? É, eu não sei realmente se teve aí um, um namorado. A minha teoria era que você começou a criar produtos para hoje os namorados, né, do seu relacionamento. Uhum. E, em algum momento, expandiu, entendeu isso como um conteúdo que atingiria mais pessoas... Aí, no primeiro momento, esse perfil de adolescente. Mas, então, estou entendendo que foi um caminho completamente diferente é. de é, conhecer um blog e ali ver uma, uma oportunidade de, de com marketing, né? Uhum. De geração de conteúdo e de criação de produto. Estou
1: chocada. É, na verdade, foi é, a maioria das pessoas pensam que, que, que foi esse caminho mesmo. Né? Parece ter sido mais natural ter sido assim, mas, mas não foi. Na verdade, eu não eu não, não vou falar que eu não fazia nada para meu namorado, eu tinha um namorado na época mas só fui começar a fazer a, tipo, entregar para ele as coisas que eu fazia pro blog, né foi o um processo contrário, assim
0: então primeiro, primeiro foi o blog, depois foi... é,
1: exatamente
0: nossa, é muito legal assim, a, a minha história com os seus produtos é justamente isso, dentro ali do que a gente tinha sempre fui muito criativa e aí aquela busca na internet, né tema tal, aí namoro, dia das mães, eu queria fazer as coisas como eu sempre fiz, mas eu queria ter ali um, um processo inicial, um ponto de partida, né? Então, assim, nossa, fez muita diferença para mim, já tinha o um arquivo pronto, era só baixar. É, foi difícil para você introduzir? Como é que era esse conceito do faça você mesmo nessa época? Porque até hoje as pessoas confundem muito, né? Arquivo digital com produto físico. Uhum. E aí eu vi que você tem essa possibilidade até de alguns arquivos, uhum. é, de ter ali o, o físico. Porém, como que foi explicar para as pessoas que você não ia entregar um produto final e sim ajudá-las a produzir, a criar? Uhum. Ou foi muito é. tranquilo por conta do teu posicionamento desde sempre? Até o nome, né?
1: Uhum.
0: Nome, posicionamento da marca...
1: Uhum. É, então, hoje, hoje as, pessoas, as pessoas que chegam, as pessoas novas que chegam, ainda tem essa confusão. Elas então no meu Instagram, então elas veem os produtos montados e prontos e, e é a primeira sensação que dá é que vou comprar um kit, vou comprar uma cesta, vou comprar o que está pronto ali. Então, essas pessoas novas ainda, ainda perguntam assim, quanto custa, né, e tudo mais mas quem já vinha de antes, né? Quem quem faz o caminho contrário, né? Tipo que quem vai, quem vem por, pelo YouTube, por exemplo. Então tá, tá muito claro que é um vídeo tutorial, tá ensinando a fazer um kit. Então, até essa questão do, do, do arquivo mesmo, porque assim, começou como um canal de faça você mesmo. O arquivo ele veio como uma forma de facilitar esse do it yourself, né? Ele veio como uma forma de facilitar, porque até que no começo tinha algumas, várias coisas assim, né? Tipo, caixa explosiva. A primeira versão de caixa explosiva que eu fiz eram, foi uma série de vídeos. <risos> porque eu, era um vídeo longo, porque toda a base da caixa eu fiz... Eu ensinava a pessoa a fazer na mão, né? Então, tipo assim, pega uma cartolina, corta, tipo assim, né? Corta, espaça, pega uma régua, vai de 10 em 10 centímetros, vai marcando então assim, era a pessoa, ela, ela meio que ia montando ali o, o molde na mão, né então isso, então o molde ele veio para facilitar isso então se a pessoa ela imprimisse, ela só ia cortar, dobrar e colar então o vídeo ficava mais curto, facilitava para mim, facilitava para essas pessoas também então essas pessoas que vieram, que, que, que quando elas vêm por esse caminho elas já, já sabem automaticamente Agora, quando a pessoa ela chega no cai de paraquedas ali no meu Instagram e vê o produto pronto, ainda tem essa, essa dúvida, né? E a comercialização, hoje, hoje a minha rentabilidade, ela vem da comercialização desses moldes, né? Então, sempre vai ter uma, eu chamo de versão gratuita, né? Que na verdade, hoje é o quê? Tem um kit ali que no, de molde, né? De peça, sei lá, tem dez peças, né? Caixinha, tag, mini-álbum. Então, eu separo dessas dez peças, eu separo algumas ali para ser a versão gratuita, onde a pessoa pode baixar gratuitamente, sei lá, duas, três peças. E o restante, né? para baixar o kit completo, ela paga o valor do, do kit e baixa todo em formato digital. Então, assim, hoje eu, 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 eu tenho percebido que as questões, as perguntas sobre, sobre isso, né? Tipo, eu vou receber o produto de, completo ou não, diminuíram bastante. Mas, no começo, elas eram bem maiores. Porque, quando eu comecei a comercializar esses moldes, algumas pessoas se confundiam ainda. Tipo, eu vou receber esse produto em casa? Mas eu acho que, também, boa parte da, 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 do que facilita as pessoas a compreenderem que não, que é um arquivo digital... É, é o valor, né, então assim, você tá um kit completo ali, você vai uma caixa, sei lá, vamos supor esse da, que eu coloquei essa semana, que foi um kit de café da manhã, não tem como você receber uma, uma, um kit de café da manhã por 5 reais, que é o preço do, do arquivo, né, então eu acho Sim. que isso ajudou também. Mas quando volta e meia, quando é um arquivo mais simples, né? Vamos supor, de um de um minhado, algo que, que seria fácil de ser enviado, né, algo pequeno, as pessoas ainda acham que vai receber em casa.
0: Sim. Até tranquiliza um pouco é, que eu fico pensando, gente, será que eu estou errando alguma coisa no posicionamento? Ou isso é comum, assim. É, é igual quando você está ali trabalhando com topo de bolo. Ah, mas você faz bolo, acho que é algo natural do nosso mercado mesmo, precisar. Diferenciar e explicar nesse início o que é cada coisa. E o que você falou sobre tesoura é o que muita gente me zoa, assim, né? É de que eu corto muitas coisas na mão, porque eu tenho essa facilidade, graças a você e aos seus arquivos lá atrás, tenho muita facilidade. Então eu amo a silhuete, né? Quando a gente pensa em volume, é uma coisa é cortar três caixinhas na mão, outra coisa é cortar 100, 200. Então é, ajuda muito. Mas eu sempre priorizo fazer as coisas na mão e na tesoura por essa facilidade, por eu gostar muito. Uhum. Então, assim, muito obrigada. Eu, nossa, eu, eu sempre amei essa essa parte. Eu acho importante, assim, acho que todo mundo deveria ter essa habilidade manual primeiro, até para entender muito mais sobre um corte, sobre tudo isso antes de ir para algum sistema, para ferramenta digital. Uhum. E eu queria, queria te perguntar também, Chay, qual foi o, o maior desafio empreendendo? De todos, né? De vários e vários que a gente fez.
1: Nossa, é, agora sim, eu não, não. Nossa, eu não sei dizer. Talvez seja agora a maternidade, eu acho. Porque. É, tem várias coisas que eu vou precisar mudar, assim. Já tô mudando, várias coisas que tô precisando mudar. Tipo. Como minha disponibilidade de tempo tá menor, né, é, a minha entrega em, em relação à quantidade, ela diminuiu também, né, então, por exemplo, pro Dia dos Namorados, em anos anteriores eu teria feito uma quantidade maior de, de produtos, né? de lançado mais produtos, esse ano foram menos, mas também a forma de trabalho em si, né, é, às vezes a gente, a gente entra numa, num método de trabalho que a gente se acostuma com ele e continua com ele né eu fiquei por muitos anos né nos últimos anos eu fiquei sempre fazendo um tipo de vídeo para o YouTube onde eu aparecia né então assim é, a, tinha uma câmera voltada para o meu rosto uma câmera voltada para as minhas mãos e eu fazia ali, a introdução do vídeo oi tudo bem pessoal olha aqui o que eu vou ensinar para vocês hoje e aí, bora pro tutorial, e aí tinha uma câmera ali voltada pra minha mão, e mesclava com o meu rosto e com a minha mão, e o e que, que eu tô querendo dizer com isso? Era um vídeo que, muito mais difícil de fazer, e que me demanda um tempo que hoje eu não tenho. E também me demandava uma ajuda, né? Tipo, eu tinha uma pessoa que me ajudava a gravar esses vídeos, né? Que, que editava e tudo mais. E hoje eu ainda estou sozinha, né? Nessa volta ainda estou sozinha. Então, eu tô fazendo de uma forma mais fácil. Hoje eu não apareço no vídeo, então a câmera fica totalmente voltada para minha mão. Eu gravo mais rápido. A edição é uma edição mais curta, o vídeo fica mais curto também. Então, assim, são coisas no meu método de trabalho que eu mudei por causa da maternidade. E que eu ainda estou descobrindo como vai ser. né? Porque a minha volta é muito recente ainda. Então, assim... É, então, várias coisas estão mudando novamente, como sempre, já, já mudaram várias e várias vezes. Então, assim, eu acho que hoje está sendo o meu maior desafio, assim, está sendo tá sendo maternidade, descobrir como é que vai vai ser agora o meu trabalho, depois de tudo isso.
0: Você já tinha uma rotina antes da sua bebê, ou você trabalhava muito, trabalhava à noite, madrugada, que é a realidade... Muitas das vezes, né? Das empreendedoras. Hum. Ou você já conseguiu estipular? Tinha,
1: já tinha conseguido, já, já ter uma rotina. Mas, mas antes, no começo, não, assim. Mas, assim, pelo próprio fato de eu ter uma... Quando eu tinha uma pessoa... Como eu tinha uma pessoa me ajudando, eu tinha um horário para cumprir com ela. Então, tipo, ah, vamos gravar. então tem um horário tem que ser um horário comercial, tem que ser... A gente predeterminava mais ou menos qual dia da semana que seria o dia da gravação. Então isso me ajudou. Então, assim, a, é, digamos que crescer né, o trabalho, né, contratar uma pessoa me, me fez chegar nesse, nessa rotina, né? Mas quando eu tava sozinha, eu não tinha essa rotina. Então assim, eu acabava fazendo do jeito que dá, às vezes eu procrastinava um pouco aqui, né, um pouco ali. E aí, acabava acumulando um trabalho num horário que não devia. Então, assim, nos últimos anos, eu tinha conseguido alcançar essa, essa rotina que agora tá sendo redescoberta, né? Mas, de qualquer forma, tá sendo redescoberta já, já, também de acordo com os horários do bebê. Então, assim, de noite não dá, de noite eu tô, né, tô com ele, eu coloco ele para dormir, janta e tudo mais. Então, é isso. <risos>
0: É diferente e a título de inspiração assim o que 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 mudou para você sendo agora uma mamãe empreendedora
1: então nesse, nesse momento está sendo meu próprio trabalho por incrível que pareça porque assim como eu estou tendo pouco tempo para para inovar demais assim digo né para trazer coisas realmente muito novas então eu tô as, as coisas que eu tenho lançado são novas versões do que já da, coisas que já foram lançadas é, versões melhores em relação a, a design até mesmo Porque eu, tra é, eu trago, às vezes, eu, tipo Eu fiz um kit cinema agora, por exemplo, né? Então, assim, eu re resgatei um kit cinema que eu fiz lá em Acho que 2014, 2015, não sei Então, assim, tá muito melhor agora o design E tem funcionalidades que antes não tinha então, essa coisa da pessoa poder anexar uma foto diretamente no arquivo dela, PDF, isso não tinha. Então, eu consigo trazer isso para o trabalho. Então, eu posso colocar um álbum é, que a pessoa vai anexar a foto de um jeito mais fácil. Então, assim, tá sendo... Neste momento, está sendo o meu próprio trabalho é, fazer novas versões de coisas anteriores, né versões melhores. E eu acho que vai passar essa fase também, né quando, quando eu conseguir... É, enfim, né? Porque o bebê cresce também, né? O bebê vai pra escola. Então, essa, quando, quando chegar esse momento que eu tiver mais tempo e, e enfim, aí vão vir novas inspirações, novas fontes de inspiração.
0: Com certeza. E aí vai vir aí uma mamãe criativa, né? Namorada criativa, uma mãe criativa. É, acho que hoje você é casada também, né? Isso, sim. Aí tem, tem várias vertentes de você e é legal essa relação com a sazonalidade também, né? que eu ia te perguntar como que é o processo de criação de um novo produto, assim, como é que você tem aquela ideia. E aí, nesse, nessa fase que você está, muito nessa estratégia de relançamentos, é algo super legal também, porque às vezes eu acho que é, a, a empreendedora ela pode ter um olhar, hoje eu também trabalho com arquivo digital, de nossa, mas eu estou com aqui eu tenho que lançar mais produtos, meu site tem que ter mais arquivos. E pensando em rentabilidade, você olhar para produtos antigos e fazer o que você está fazendo é muito bom, muito bom. Então, esses são caminhos, né? são processos de criação. Eu acho que, a partir do entendimento do que que seu público espera, o que que seu público quer, uhum. é, eu acho que você tem esse feedback constante pelo tempo e relacionamento que você já tem com o público, mas, em algum momento, você precisou lançar pesquisa é, para entender o que estava que se esperando daquele dia dos namorados naquele ano. Como que é essa essa criação assim? Quando você lançava um produto do zero?
1: Sim, eu quase sempre, até esse ano eu também fiz, né? Eu quase sempre estou abrindo para as pessoas, para as pessoas falarem o que elas querem, o que elas esperam. E a, a sensação que eu tenho é que, no fim das contas, eu pouco, pouco, pouco pego das respostas das pessoas, porque porque, assim, às vezes as pessoas elas pedem muitas coisas que já, que já tem né? Ou então elas pedem coisas muito pra elas, né? Então, assim, coisas que não vão atender muitas pessoas, assim, ao mesmo tempo. E o produto para né, ele alcançar mais pessoas, ele precisa atender mais pessoas. Então, assim, às vezes você pergunta... Então, às vezes você pergunta para a pessoa, assim, o, que, que, o que, que você quer, né, de desmorados, aí a pessoa fala uma coisa muito específica, muito nichada do relacionamento dela, tipo, ah, eu quero um presente para namorada engenheiro, estou dando um exemplo aqui, Sim. Então, é muito vai atender poucas pessoas, né, então, no fim das contas, a, um pouco, pouco se aproveita do que as pessoas falam. Então, mas hoje, por exemplo, eu tenho uma ferramenta muito, muito boa, assim, na, nas minhas mãos, que é o próprio site, é o próprio sistema do meu site que mostra quais, quais produtos estão sendo mais baixados. Quais produtos têm, têm uma saída melhor. Então, isso me faz entender o que, que eu posso fazer. Uma nova versão daquilo. Então, assim, se para o Dia dos Namorados eu vi que as pessoas gostaram muito de baixar um jogo, eu posso criar um novo jogo, né? Se elas gostaram muito de baixar um álbum de, de fotos, né? Eu posso fazer um novo álbum. Então, hoje está sendo mais eu tô tendo essa facilidade nas mãos, mas é bem como isso que você falou também, o tempo do, do relacionamento que eu já tenho com o público já me faz perceber o que, que elas gostam mais, então assim já fica muito mais fácil de, tipo, de quando eu for criar já sei, olha, é kit, é caixa é kit pra café da manhã, sai é legal então tá sendo assim mas isso de perguntar para as pessoas é bom também é pra para entender o que elas querem, né? Apesar de que é como eu estava falando. Às vezes não dá para atender, porque é muito pessoal, né?
0: Sim. É, e aí tem outros caminhos também. Ah, mas eu estou lançando um site agora, eu não tenho esse histórico. A gente tem a possibilidade de buscar ali no Google, entender o que está que sendo mais procurado. Então, tem ferramentas como o Sem rush, que você vai ali, entende as palavras-chave, as buscas, e tem... É, tem como ter uma relação com a criação de produto. Esse próprio própria questão dos memes que você falou que usou essa estratégia no início. Então, o que, que as pessoas estão falando? Tem como linkar com o meme do momento, dia dos namorados? Sim. Acho que não tem como. É a criatividade mesmo, né? Não existe uma receita de bolo assim. Ah, você vai fazer tal produto e vai bombar. É claro que a gente sente... É, tem períodos que o acetato está sendo super falado, todo mundo está usando acetato. Aí todos os momentos que é, que é outra coisa. Eu acho que é só conversando mesmo, né? Com outras pessoas no mercado, com o cliente, entendendo essas tendências. Mas... E até pensando nessa troca, nessas conversas, é, quais são, assim, suas referências? Você usa mais sites para poder ter ali também paleta de cor, né? Uhum. A, a parte mais visual ali do projeto... Uhum. É, ou você tem pessoas específicas que você segue, que você gosta do conteúdo, ou pessoas aleatórias também, que não estejam dentro do nosso mercado?
1: É, como o meu... Eu, eu vejo que meu, o meu tipo de trabalho, ele se diferencia bastante de, de outras pessoas da, da papelaria, né? Por, por ser uma coisa bem... Eu faço para dar de presente, né? Não, não uma coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a maioria da papelaria hoje é para festa, né? Então, assim, acaba que fica fica difícil de eu me inspirar nas meninas da papelaria de festa. A, a menos que eu esteja fazendo algo para festa, que acontece também de vez em quando no ano. Eu lanço alguma coisa para festa, né? Mas a maioria das coisas são presentes mesmo. Então, para presente realmente fica fica mais complicado. Então, assim, eu sigo as meninas, eu acho tudo lindo tudo mais. A gente tem um relacionamento bacana, principalmente... É o pessoal da Silhouette, né, que eu tinha que eu fazia parte do time da Silhouette então é, em relação a design mesmo, hoje eu pego bastante referência no Pinterest e paleta de cor, tudo, assim, eu gosto muito do Pinterest para isso e Behance também, né, que é o que é um portfólio, para quem está ouvindo não conhece, é um portfólio pra, da Adobe, né, um portfólio de, de design que tem artistas e designers do mundo inteiro. Então, é bacana para se inspirar em algumas coisas assim. Mas a inspiração é bastante mesmo na, na, na parte de tipografia, paleta de cor, não do produto em si. Fica difícil de eu conseguir me inspirar porque realmente não tem bastante, né, assim, é muito é muito raro, assim, você ver exatamente esse tipo de produto que eu faço não é que eu tô, ah, nossa, eu sou super original não é isso que eu tô querendo dizer, não é, é assim, mas, assim, eu, eu acho que é um tipo de coisa que você não vê muito em outros lugares então, assim, às vezes eu vou fazer uma pesquisa de, de referência usando palavras em inglês, né mas o pessoal da língua inglesa assim, dos países de língua inglesa não fazem esse tipo de coisa uma coisa que eu tenho percebido até para quem está ouvindo é usar como referência às vezes em espanhol a gente encontra bastante coisa assim eu não sei Sim. qual país de língua espanhola que está fazendo mas na parte de papelaria em espanhol eu tô achando umas coisas legais de referência no Pinterest é, para o meu pro meu mercado né na festa eu já não sei mas para o meu mercado tipo assim às vezes aparecem uns kits bacanas em kit de presente mesmo na linha espanhol tá aparecendo algumas coisas legais, assim, no Pinterest, então, eu acho que tem sido bastante nisso mesmo, assim, essas duas ferramentas na, na internet tem, tem me ajudado bastante, agora a percepção de, a percepção do que está em alta, né, que você tinha acabado de falar ali agora, é, redes sociais, elas ajudam, ajudam muito a gente essa percepção, né, o próprio... Instagram ajuda muito a gente ver essa questão do meme, é, pessoal da festa, né, do topo de bolo, por exemplo. Pode perceber que como é que chama aquele bentou, né, bentou cake, assim é uma coisa que a gente tá, a gente vê na rede social, né, que na verdade era uma era um meme que foi levado pro bolo. Então é uma forma da gente ver mesmo do que do que as pessoas estão postando, o que elas estão falando e, e às vezes dá para dá para trazer para cá.
0: Muito Legal, muito legal. Realmente é muito específico o que você faz, porque também não dá para fazer algo extremamente elaborado com várias camadas, porque quando a pessoa for montar em casa e, e se ela não for né uma profissional da área que tem alguns públicos aí né dentro do do que você faz, tem a, a namorada criativa, uhum. tem a profissional da papelaria, então ela também vai ter aquela dificuldade de fazer, então você tem que ter o um meio termo, ao mesmo tempo tem que ser algo diferente, mas tem que ser algo tradicional também, porque você trabalha na linha de presentes então, meu Deus.
1: É, acaba que tem é. alguns produtos específicos que acabam atendendo um público específico, Vou dar um exemplo aqui de caixa explosiva, aquelas, não, aquelas mais complexas mesmo, aquelas cheias de camadas, parece até um, não sei, um asiático que fez, assim, aqueles vídeos enormes. A, a última que eu lancei, que era cheia de coisas, assim eu chamei até de maleta mágica, que era um público e que é assim, ou é essa pessoa que já tem uma prática, né alguma profissional que já tem uma prática com isso, ou seria o que, o que faz bastante sucesso é com o um público adolescente que é aquela menina super apaixonada <risos> que ela super quer é, impressionar o namorado dela né? tipo, vou impressionar meu namorado vou fazer uma coisa aqui super cheia de camadas e de fotos assim, super legal, vou demorar uma semana fazendo <risos> aí, esse, aí é um público muito específico porque é um vídeo que vai ficar super longo é, muitos detalhes para serem explicados nesse vídeo e é só que aquela menina tem tempo, assim, a menina tá ali, ela tá com 16 anos, e ela fala, eu vou fazer, e pronto. E ela consegue. Ela tem
0: assim. tempo, importante.
1: Isso. Mas, assim, acaba que... Então, assim, são, são vários, realmente vários públicos, né? Então, tem um público aquele que realmente quer uma coisa super fácil, que uma, sei lá, uma caixa mil que ele vai com um cartão, vai dar certo pra ela, né? E e acaba sendo a maioria do público é esse público que quer uma coisa mais fácil mesmo.
0: Legal. E se você pudesse deixar... Qual o conselho que você deixa para quem tá começando?
1: Ah, eu acho que não ter pressa, né? Assim, se for baseado na minha baseado no na minha trajetória é não ter pressa, porque as coisas elas vão acontecendo, assim, né? Às vezes a gente, se a gente, como a gente hoje tem bastante bastante referência, né, no mercado, a gente tá às vezes pode se afobar um pouco, né? Tipo assim, nossa, eu quero começar agora e logo eu quero estar tá igual a a fulana lá do mercado, assim, sabe? E vai ser muito difícil de chegar naquele lugar rapidamente se você tá começando agora. Então, para mim, que comecei sem referência, às vezes seria é mais fácil dizer isso, né? Porque a, eu fui, fui, fui construindo junto com todas essas. Hoje, essas meninas, todas essas profissionais que estão em alta no ramo da papelaria, elas começaram devagar, né? Elas foram construindo isso aos poucos. Então. Eu acho que você não ter pressa e você hoje o lado bom disso, de ter todas essas referências, é que você pode aprender com elas, você pode se inspirar no trabalho delas, mas saber que para chegar lá vai demorar um pouquinho, mas assim todos os dias aprendendo, todos os dias fazendo alguma coisa, né? todos os dias aplicando ali mesmo, usando ferramentas para aprender. Hoje a gente tem bastante e tem muito curso na área, e se você não pode investir num curso agora, tem bastante conteúdo gratuito também para aprender, tanto na parte técnica quanto na parte de empreendedorismo, né? Então, acreditar no seu processo, né? <risos> na conversa de coaching, não, não
0: mais... negativamente.
1: Né? É, é, acreditar no seu processo, todo dia é. aprendendo um pouco e, e uma hora você vai, vai chegando lá. Né? Vai mirando aos poucos, né? Tipo assim, a... a Sei lá, esse mês eu quero aprender coisa X, né? Quer seja na técnica, quer seja no ramo do empreendedorismo. E não aos poucos, assim, que você vai conseguir chegar lá.
0: Com certeza. E... Acho que no início é importante experimentar, né? Um pouco de festa, é, um pouco de sazonalidade, igual o seu caso. É, acho que é importante experimentar, mas chega um momento que o negócio ele pede pra você ter um foco, né? É para você falar, ah, papelaria de festa é muito pontual para mim porque eu tô no, no mercado ali de presentes. Uhum. Então acho que é importante também ter esse atendi, entendimento porque se a gente quiser fazer tudo e aí a gente acaba não fazendo tudo com qualidade. É claro que se você enquanto empreendedor você quer atender todas as frentes é uma escolha também, né? Uhum. Mas vai demandar você ser boa também ali entregar o seu máximo em todas as frentes. E o que eu tenho visto e que tem dado certo e que outras convidadas também falaram aqui é ter um foco depois. É desconfortável que você tem que abrir mão de alguma coisa, mas depois você vê que é muito melhor. Então, você optou pelo, pela, pelo Dia dos Namorados, pelo Dia das Mães, pelos datas comemorativos e não ter um foco tão grande em festa. Acho que se conhecer é interessante para ver onde, onde você consegue se empenhar mais, entregar ali mais o que você se identifica. Isso. Eu achei muito.
1: Sim, eu acho que faz bastante sentido, né? Esse... Vai, vai ter que experimentar mesmo, nesse, nesse começo, né? Até, tanto para saber onde você se sai melhor, quanto para saber as pessoas, né? O que eu, que eu chamo, né? Os seus clientes, o seu público. O seu público está pedindo mais, onde você está se saindo melhor. E realmente, se você se especializar, vai ser melhor, né, assim, no fim das contas, vai ser melhor, porque você vai ganhando vai ganhando confiança naquela parte, né, você vai, vai sabendo como é que trabalha com aquilo, então, concordo bastante com você, nisso aí.
0: Legal. Já quero te agradecer, tá bom, por esse momento, por não ter decidido de mim, <risos> ela, pra gente ter conseguido aqui, né, um, um pós-feriado gravar, uhum. é, e te agradeço também, pelo, como eu falei, né por ter marcado a minha história como adolescente criativa é, que e, e por participar aqui, acreditar no projeto. É, o podcast veio muito de uma necessidade que eu enxerguei de ter um espaço nosso. né é, A Cilhade chegou a gravar alguns episódios no, no podcast há um tempo atrás, mas eu não tinha visto ainda algo assim. É, da gente contar a nossa história de eu conseguir entrevistar mulheres, é um podcast de mulheres, então, eu sou muito grata, assim, nessa primeira temporada. Todo mundo que está acreditando no projeto. Uhum. É, entrei em contato com você. Você de prontidão. Já, já topou participar. Então, eu quero te agradecer muito, tá bom? Uhum. Desejo todo sucesso aí para essa nova fase que você está vivendo. Vai ser muito gostoso acompanhar.
1: Uhum. E daqui a pouco tudo
0: vai se, vai se encaixar, tenho certeza.
1: Uhum. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui conversando com você. E é, é muito legal mesmo essa, esse projeto seu, espero que dê super certo, vai ajudar muitas pessoas, né? Vai muitas outras mulheres também. E que elas aproveitem, né? Continuem ouvindo aí os episódios, que eu tenho certeza que vai vir bastante coisa legal.